0: 오늘의 말씀은 누가복음 13장 22절에서 30절입니다. 예수께서 여러 성렘과 마을에 들으셔서 가르치시면서 예루살렘으로 여행하셨다. 그런데 어떤 사람이 예수께 물었다. 주님, 구원받을 사람은 적습니까? 예수께서 그들에게 대답하셨다. 너희는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 말한다. 들어가려고 해도 들어가지 못하는 사람이 많을 것이다. 집 주인이 일어나서 문을 닫아버리면 너희가 밖에 서서 문을 두드리면서 주인님 문을 열어주십시오 하고 졸라도 주인은 너희가 어디에서 왔는지 나는 모른다 하고 대답할 것이다. 그때 너희가 말하기를 우리는 주인님 앞에서 먹고 마셨으며 주인님은 우리를 길거리에서 가르치셨습니다. 할터이나 주인이 너희에게 말하기를 나는 너희가 어디서 왔는지 모른다. 불의를 일삼는 자들아 모두 내게서 몰러가거라할 것이다. 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 애연자는 하나님 나라 안에 있는데 너희는 바깥으로 쫓겨난 것을 너희가 보게 될 때에 거기서 슬피 울면서 이를 갈 것이다. 사람들이 동과 서에서 또 남과 북에서 와서 하나님 나라 잔치 자리에 앉을 것이다. 보아라. 꼴찌가 첫째가 될 사람이 있고, 첫째가 꼴찌가 될 사람이 있다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 어,
1: 은혜로운 찬양 감사합니다. 그 막내 목사 떨지 말라고 주는 메시지 같아서 두렵지 않게 오늘 말씀 전할 수 있을 것 같습니다. 네, 그 오늘 성파 찬양대 성가대가 연습하는 거 보니까 정말 코로나 이전으로 많이... 돌아온 것 같다라는 느낌을 받게 됩니다 아무튼 감사드립니다 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평화가 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 오늘은 어린이 주일이자 또 청파교회가 114번째 생일을 맞은 날입니다 올해 101세가 되시는 청파교회 최고참이신 정두리 권사님보다도 이 청파교회가 10여 년은 더 살았다고 볼수 있습니다 이렇게 100년이 넘는 시간 동안 청파교회와 함께해 주신 하나님께 감사드리며 더불어 이긴 시간 동안 하나님이 맡기신 사명을 얼마나 잘 감당했는지 또한 돌아보게 됩니다. 감사와 반성의 마음으로 오늘 하루를 기념했으면 좋겠습니다. 최근 코로나가 2급 감염병으로 하향 조정되고 또 내일부터는 실내 마스크 착용 의무가 해제가 되면서 기존에 제약되었던 많은 것들이 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 약 2년 3개월 만에 일어난 변화입니다. 물론 여전히 조심스러운 부분은 있지만 그래도 조금씩 코로나 이전의 일상으로 돌아가는 것 같아 참 다행이라는 생각이 듭니다. 우리는 이 2년 3개월이라는 시간 동안 참 많은 것을 잃고 또 많은 것을 얻었습니다 아무래도 그 가운데 가장 크게 잃은 것은 당연하게 누려왔던 것들 이 아니까 생각해 봅니다 훼손된 자연은 어느 정도 회복되었지만 자연스러운 만남과 대화, 소통은 잃고 말았습니다 교회들의 사정도 크게 다르지 않습니다 미자립교회 즉 비전교회들은 점점 더 상황이 열악해져서 문을 닫거나 한 건물, 교회 건물을 나눠 쓰게 되기도 했습니다. 물론 형편이 좀 나은 교회들은 온정을 나눌 기회를 갖게 되기도 했지만 어쨌든 이 코로나 전후로 인해 교회 간의 빈부격차도 점점 가속화되기 시작했습니다. 또한 코로나가 만든 풍경 가운데는 교인들 간의 이동도 있습니다 교회 옮기기를 주저하던 교우분들이 용기를 내어 출석교회를 옮기기도 하고 또 그게 여의치 않은 분들은 출석교회는 두대 타교회의 온라인 교우가 되어 두곳 이상의 교회를 섬기기도 했습니다 온라인이 중심이 될 수밖에 없는 이 팬데믹 상황이 만들어낸 아주 흥미로운 현상이라고 할수 있습니다 그리고 무엇보다 코로나가 준 영향 중에 이 부분이 가장 크다고 여겨지는데 주일에 교회에 나가지 않아도 별일이 일어나지 않음을 경험했다는 사실입니다. (웃음) 마치 하나님의 심판이 불꽃처럼 임한다거나 또는 길을 걷다 마른 하늘에 날벼락을 맞는 일도 일어나지 않음을 경험하게 된 것입니다. 이전에는 마치 주일날 교회를 나가지 않으면 머피의 법칙 같은 것이 작동되어 나를 되게 힘들게 할줄 알았는데 아무 일도 일어나지 않는 걸 경험했던 것입니다. 우리 하나님께서 사람 벌주는 걸 좋아하지 않고 자비가 가득한 분이다 라는 이야기를 백번 들어도 믿어지지 않던 것이 코로나가 단번에 가르쳤다고 할수 있습니다. 아무튼 이런 모든 상황들이 코로나가 만든 새로운 진풍경이라고 할수 있습니다. 특히 우리 청파교회는 이 코로나 기간 동안 세교 우 분들이 많이 늘었습니다. 참 반가운 소식이 아닐 수 없습니다. 그런데 참 감사한 일이면서도 한편으로 부담이 되는 것 또한 사실입니다. 세교 우 분들이 용기를 내어 이곳에 오셨다는 것은 어떤 기대와 꿈을 품고 오셨기 때문입니다. 말씀에 대한 갈급함, 돌봄, 새로운 사람들과의 교제, 교회 내의 갖가지 봉사 등을 기대하고 이곳을 찾으셨으리라 봅니다 물론 이분들의 마음을 한마디의 말로 정의 내리긴 어렵겠습니다만 한편으로 세교분들이 내려준 이 과제와 함께 더불어 고민해봐야 할 것이 있습니다 그것은 바로 청파교회가 오랜 시간 지켜온 전통과의 조화를 말입니다 청파교회를 소개하는 소개 문구 중에는 하나님께 나아가는 한적한 오솔길이라는 것이 있습니다. 목사님이 쓰신 일상순례자라는책 제목에서도 알수 있듯이 청파교회는 차분히 스스로를 돌아보며 소란스럽지 않게 하나님께 나아가는 훈련을 하는 교회입니다. 새로운 꿈과 기대를 갖고 이곳을 찾은 분들과 또 그간 청파교회가 지켜온 이 전통사이의 균형을 잘 맞춰가는 것이 우리 앞에 놓인 과제라고 할수 있습니다. 사실 이처럼 갈피를 잡기 어려울 때는 하나의 기준점을 떠올려봐야 합니다. 그 기준점은 바로 근본으로 돌아가는 것, 즉 주님께서 꾸신 꿈을 다시 살펴보는 것입니다. 주님께서는 과연 제자들을 향해 어떤 기대를 품으셨고 무엇을 가르치셨는지 그리고 그분은 어떤 세상을 마음속에 그려오셨는지를 함께 고민해봐야 합니다 요한복음 1장을 보면 요한은 예수에게서 은혜와 진리가 충만한 모습을 보았습니다 여기서 진리란 알레테이아를 말하는데 이헬라어 알레테이아는 잊고 있던 것을 생각나게 하다 라는 뜻을 갖고 있습니다 예수께서는 우리가 길을 잃고 방황할 때마다 참 고향과 참쉴 곳이 어디인지를 떠올리게 해주셨습니다 물론 여기서 참 쉼이 있는 곳은 장소의 개념이라고 니다 예수께서는 이렇게 우리가 어디서부터 왔고 또 어디로 가야 하는지를 생각나게 하는 분이셨습니다 그런데 우리 예수님께서는 참 고향을 생각나게 하시는 분이기도 했지만 그는 스스로 꿈꾸는 자이기도 했습니다. 예수께서 꾸신 꿈은 이사여서 말씀에 잘 드러나 있는데요. 먼저 예수께서는 함께 어울려 사는 세상을 꿈꾸셨습니다. 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 새끼 염소와 함께 누우며 송아지와 새끼사자와 살찐 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린아이가 그것들을 이끌고 다니는 그 세상을 꿈꾸셨습니다. 그리고 예수님께서는 두려움 없이 누군가를 맞아들이고 누구나 자기 몫에 만족해하는 세상을 꿈꾸셨습니다. 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 나라와 나라가 칼을 들고 서로를 치지 않을 것이며 다시는 군사훈련도 하지 않는 바로 그런 세상을 예수께서는 꿈꾸셨습니다. 그러니까 꿈꾸는 자로서의 예수는 너와 내가 어떠한 편견 없이 어울리고 또 나와 다른 누군가를 적대시 여기는 것이 아니라 그 누구나 사랑을 필요로 하는 존재로 여기는 세상 바로 이 세상을 예수님께서는 꿈꾸고 기대하셨던 것입니다. 그러나 지금 우리의 모습은 어떠한가요? 우리는 예수의 꿈을 잃어버린 채 너무 날카로워져 있고 또 사랑을 주기보다 받기만을 바라며 살고 있진 않던가요? 자기 반성이 필요할 때입니다. 사실 이러한 예수님의 꿈은 청파교회만 회복해야 하는 것은 아닙니다. 지금 이땅 위에 많은 교회들이 잃어버린 꿈이기도 합니다. 교회들이 점점 매력을 잃어가고 있습니다. 코로나 이후 종교의 매력이 점점 하향세를 타고 있습니다. 교회가 자랑거리가 되지 못하는 이 현실을 우리는 어떻게 받아들이고 또 어떻게 돌파해야 할까요? 물론 정답이 정해져 있는 것은 아니지만 우리는 이 부분을 계속해서 고민해봐야 합니다 오늘 우리가 함께 읽은 누가보음의 말씀은 꽤 익숙한 말씀 가운데 하나입니다 해당 본문은 예수의 공생의 기간에 있었던 일을 보여주는데 오늘 본문에 등장한 이 예수님의 음성은 점점 높아지고 있고 또 그가 전하는 메시지의 강도 또한 점점 세지는 걸알수 있습니다 예루살렘에 도착한 예수께 어느 한 사람이 물었습니다. 구원받을 사람의 수가 적으냐? 고 말입니다. 그러자 예수께서는 한 가지의 비유를 통해 말씀하십니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘써라 라고 말입니다. 비유라는 게 그러하듯 예수께서는 많다 적다 라고 답하지 않으시고 조금은 우회적으로 답을 하셨습니다. 그리고 이어서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 말한다. 들어가려고 해도 들어가지 못하는 사람이 많을 것이다. 집주인이 일어나서 문을 닫아버리면 너희가 밖에 서서 문을 두드리면서 주인님 문을 열어주십시오 하고 졸라도 주인은 너희가 어디에서 왔는지 나는 모른다 하고 대답할 것이다. 사실 이미 문 자체가 좁기 때문에 그 문으로 들어가는 것이 쉬운 일이 아님을 우리는 짐작할 수 있습니다. 그런데 예수께서는 그 좁은 문으로 들어가는 사람의 수마저도 많지 않을 거라고 말씀하십니다. 그 이유는 집주인이 일찍이 그 문을 닫아버릴 것이기 때문입니다. 문이 닫히고 나면 이미 집주인과 관계가 있던 사람일지라도 그곳으로 들어갈 수 없게 됩니다. 아무리 우리 주님 가까이에서 음식을 먹고 나누었다 할지라도 또 길에서 주님의 가르침을 듣고 배웠다 할지라도 그 사실이 구원과 무관하다고 말하고 있는 것입니다. 왜 예수께서는 안 그래도 좁은 문을 더 좁혀놓았던 것일까요? 예수님께서 우리에게 어떤 나쁜 마음을 갖고서 그러셨던 것은 아닙니다. 절박함, 사람들에 대한 안타까운 마음 때문이었습니다 예수께서는 자신의 죽음 이후 사람들이 받게 될 임박한 심판 때문에 가슴이 아팠습니다 여기서 말하는 심판은 지옥의 형벌을 뜻하진 않습니다 빛을 잃고 어두워진 세상 어둠의 욕망만이 가득한 세상이 곧 심판의 결과인 것입니다 예수님의 마음은 사람들을 향한 연민의 마음으로 가득 차 있었습니다. 그렇기에 사람들이 속히 어둠의 길에서 벗어나 좁은 문으로 들어가길 바랐던 것입니다. 그렇다면 우리는 여기서 한 가지 더 생각해 봐야 합니다. 오늘 본문에서 말하는 좁은 문은 과연 무엇을 말하는지를 말입니다. 여기서 좁다라는 말은 환란과 유사한 의미를 띕니다. 그렇기에 좁은 길은 곧 환란의 길이기도 합니다. 주님께서는 우리에게 환란의 길로 들어가라고 명하십니다. 그럼 여기서 우리는 또이 환란이 무엇을 말하는지를 생각해 봐야 합니다. 여러 가지 의미를 들수 있겠지만 저는 이 환란을 이렇게 생각합니다. 누군가를 사랑하려고 애쓰다가 상처입은 영혼 혹은 가슴이라고 정의 내리고 싶습니다. 사랑이 가진 무게가 많이 가벼워진 세상이 되었지만 사실 누군가를 사랑한다는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 어쩌면 제대로 사랑한 사람은 추해질 수밖에 없는지도 모릅니다. 철학자 김진영 선생님은 타자를 사랑한다는 것은 곧 타자를 아름답게 만드는 것이라고 했습니다 누군가를 아름답게 만들기 위해서는 내가 가진 모든 것을 주어야만 되는데 결국 자기 안에 남는 것이 아무것도 없게 되죠 텅 비어버리게 되는 것입니다 그렇기 때문에 정말 제대로 사랑한 사람은 모든 것이 소진된 상태이기 때문에 추해질 수밖에 없습니다 그러니까 환란이라고 하는 것은 내가 추해질 것을 각오하고 덤비는 행위인 것입니다. 그런데 여러분께서는 이 환란의 길로 들어가라는 예수님의 말씀을 들었을 때 어떤 마음이 드셨는지요? 솔직히 우리의 마음은 예수님의 이 말씀이 그리 반갑지가 않습니다. 왜냐하면 고통을 피하고 싶은 것이 우리 인간의 기본적인 욕구이기 때문입니다. 그런데 우리 주님께서는 구원받기 위해 이 좁은 문으로 들어가길 힘쓰라고 말씀하십니다. 사서하는 고생길, 만약 구원받는 이 길이 불행하기만 한 길이라면 또 예수를 따른다는 것이 꽃길이 아니라 고생길이기만 하다면 우리는 정말 그 길을 기꺼이 또 즐겁게 걸어갈 수 있을까요? 우리는 복음서 한 군데를 더 살펴볼 필요가 있습니다. 예수께서 좁은 문으로 들어가라고 하신 이 말씀은 마태복음 7장에 한번더 등장합니다. 마태복음 7장을 보면 좁은 문을 생명으로 이끄는 문으로 비유합니다. 좁은 문으로 들어가거라. 멸망으로 이끄는 문은 넓고 그 길이 널찍하여서 그리로 들어가는 사람이 많다. 생명으로 이끄는 문은 너무나도 좁고 그 길이 비좁아서 그것을 찾는 사람이 적다 좁은 문은 환란이 가득한 길이기도 하지만 또그 길은 생명으로 인도하는 길임을 우리는 알수 있습니다 여기서 생명이 무엇을 가리키는지는 로마서를 통해 힌트를 얻을 수 있는데 로마서 8장을 보면 성령에 속한 생각은 생명과 평화 라고 했습니다 여기서 생명이란 하나님으로 인해 충만해진 상태를 읽었습니다 성경에서 생명을 얻었다 라는 말은 우리의 목숨이 연장되었다 라는 말이 아니라 하나님으로 인해 생기있는 삶을 살게 되었다 라는 말과 같습니다 그러니까 좁은 문은 곧 생명으로 이끄는 문이고 생명으로 이끄는 문은 하나님으로 인해 충만해진 상태를 말하는 것입니다 이런 맥락에서 본다면 좁은 문은 환란을 자처하는 길이면서도 또 한편으로 하나님으로 인해 충만해진 상태를 말하는 것입니다 만약 좁은 문이 주님으로 인해 충만해지는 길이라고 한다면 우리는 이 길을 기꺼이 또 당당하게 걸어갈 수 있지 않을까요? 그리고 우리가 이 좁은 문을 또 겁내지 않아도 되는 또 다른 이유는 이 문으로 들어가길 힘쓰다 보면 어느새 나 자신과 함께 걷고 있는 이들을 만날 수 있게 되기 때문입니다. 만약 내가 먼저 그 좁은 문으로 들어가길 힘쓴다면 반드시 나와 동행하는 그 동행자를 만나게 될 것이고 또 누군가는 나의 모습을 보고 그 뒤를 따르게 될 것입니다. 주님께서는 주님 편에 서려는 자를 결코 홀로 내버려 두지 않을 것입니다. 어, 오늘은 청파교회 114번째 설립 기념주일입니다. 기념하고 축하해야 마땅한 날입니다. 오늘의 청파교회가 있기까지 많은 분들의 수고와 헌신, 기도가 있었기 때문입니다. 교회의 근본이신 주님께 감사와 영광을 돌리며 다시 새로운 출발을 모색해야 할 때입니다. 이 2년이 넘는 팬데믹 기간은 누군가에게는 새로 도약할 기회가 되었고 또 누군가에게는 어둠의 통로를 걷는 위기의 순간이기도 했습니다. 이 과도기와 같은 시간에 많은 세교 분들이 우리 청파교회를 찾아주셨습니다. 이제는 늘 변함없는 모습으로 전통을 지켜오셨던 기존의 교우분들과 또 새로 이 곳을 찾은 새 교우분들이 다 함께 다시 예수의 꿈을 꾸었으면 좋겠습니다 그리고 세상에서 점점 매력을 잃어가고 있는 이 교회에 대한 책임감을 갖고 좁은 문으로 들어가기를 주저하지 않으셨으면 좋겠습니다 이 좁은 문이 환란과 어려움만 있는 길이 아님을 이 길을 걸을 때 하나님의 은총과 내적인 충만함이 가득할 것임을 믿으셨으면 좋겠습니다. 이 믿음 가지고 하루하루 명랑하게 지내는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비하신 하나님 110년이 넘는 시간 동안 청파교회와 동행해 주셔서 감사합니다. 이렇게 오랜 시간이 지나고 나면 뭐든 손에 잡힐 듯다알줄 알았지만 여전히 질문하며 주님의 길을 찾고 있습니다. 주님, 혼란의 시기일수록 근본으로 돌아가야 함을 잊지 않게 해 주십시오. 주님께서 꾸신 꿈을 함께 꾸고 또그 꿈을 가슴에 간직한 채 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰게 해 주십시오. 그리고 그 좁은 문에서 주님이 주신 생명으로 충만해지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다.